0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di listology Sharing is caring, caring with sharing, episode 12. Seperti biasa, aku Astriani sebagai host akan menemani kalian sampai beberapa menit ke depan. Sebagai sneak peek, kalian pernah nggak sih kalian merasa perlu menghindar pada situasi tertentu, tapi kalian sendiri mungkin nggak tahu apa penyebabnya. Atau misalnya, kalian pernah menyadari tingkah laku yang nggak asing, tapi kalian bingung itu asalnya dari mana sih? Nah, bersama narasumber kita kali ini, yaitu dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu di Fakultas Psikologi, ada Buri Rahmawati. Halo, Burika, apa kabar? Halo, Alhamdulillah, Baik. Alhamdulillah. Nah eh, sebelum kita ngobrolin topik hari ini ya Bu, aku mau yep. ceritain pengalaman teman-teman yang aku kumpulin khusus buat podcast ini. Dan tentunya okay. mereka juga udah bersedia untuk diceritakan di sini cerita mereka. Hmm. Untuk cerita pertama eh, teman aku ini sering kali merasa over sharing katanya. Segala yep. hal yang bisa dia ceritain dia cerita. Bahkan Uh, hmm. Dia itu sharingnya ke orang yang baru ia kenal atau istilahnya stranger yeah. gitu Bu. Nah setelah yeah. dia telusuri katanya di masa kecil dia merasa uh, jarang didengar gitu. Dan jarang hmm. banget kesempatan dia bisa berbagi ceritanya ke orang yang ada di sekitarnya. Jadi sekarang okay. pas dia dapat kesempatan buat berbagi cerita hmm. dia merasa merespon hal itu dengan berlebihan. Uh, yeah. untuk cerita kedua ada mm -hmm. juga teman saya yang dia itu merasa nggak pernah puas sama penampilannya dan mm -hmm. dia itu selalu merasa kurang sama penampilannya terutama dari mm -hmm. berat badannya ini cewek ya bu by the way uh, padahal yeah. ya bu yang saya lihat ini dia lumayan cantik gitu loh dan kalau dilihat dari mm -hmm. posturnya pun berat badannya itu ya masih di rentang ideal dan okay. setelah saya tanya apakah ada pengalaman masa lalu yang Bikin dia sekarang nggak nyaman Dengan penampilannya Dan hmm. ternyata ada Katanya dulu uh, Dia pas SD Dibully sama temennya Jadi itu hmm. itu dia uh, Diejek gendut Katanya diejek jelek hmm. Dan ejekan-ejekan yeah. itu terbawa mempengaruhi hidupnya hmm. sampai sekarang gitu Nah, e, Dari dua cerita yeah. tadi kita bisa melihat adanya persamaan Yaitu tentang yeah. pengalaman masa kecil gitu, Atau sosok masa atau. kecil yang terbawa sampai sekarang Atau mungkin yang sekarang mm -hmm. populer disebut dengan inner child ya Bu Nah e, yeah. sekarang kan orang-orang lagi ramai nih bahas inner child mm -hmm. Terus kebanyakan kalau orang bahas inner child Bahasnya itu hal-hal masa lalu yang bikin yeah. dia trauma Nah, jadi sekarang mm -hmm. kita dalam podcast ini bakal bahas tentang inner child Jadi eh, saya yeah. mau bertanya beberapa hal mengenai inner
1: child mm -hmm. Oke
0: okay. Sebenarnya apa sih bu inner child itu yang benernya gitu Apa memang yeah. inner child itu selalu berkaitan dengan hal traumatik
1: Silahkan bu Iya yeah. yeah. uh, Inner child itu kan sesuatu yang memberikan sumbang sih gitu ya terhadap kepribadian seseorang. Biasanya terasa itu ketika dia sudah dewasa gitu. Yaitu otomatis ya karena memang e, terjadinya ketika masih child ya sesuai dengan namanya judulnya inner child gitu. Nah, ini e, pengalamannya terjadi di masa anak-anak tapi efeknya itu terasanya atau disadarinya ketika di usia dewasa gitu. Sehingga akhirnya mereka kadang Disadari kadang juga tidak ya, cuma uh, masalahnya itu terasa gitu, ini kenapa ya, kok saya bisa jadi seperti ini, nah itu biasanya muncul dari tadi cerita yang sudah disampaikan juga kan sesuatu yang disadari nggak disadari gitu ya, cuma ya memang terasa ini sesuatu yang bermasalah pada diri saya gitu, pada kepribadian saya, nah ini uh, terbentuknya memang sejak kecil, tapi ya inner child ini sebenarnya bisa positif, bisa negatif juga gitu, cuma kadang yang terasa, Bermasalah karena sifatnya yang negatif atau traumatik gitu ya Tapi e, sebetulnya tidak hanya merujuk kepada sesuatu yang negatif saja, bisa juga sesuatu yang positif. Tapi sekarang yang sering diangkat di masyarakat umum, yang lebih sering dibahas itu ya sesuatu yang mungkin berkaitan dengan trauma masa lalu, di masa kecil gitu. Sehingga berefek negatif atau termanifestasi menjadi suatu masalah di usia dewasanya dan jadi sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Ya akhirnya banyak dibahas ya sekarang ya. Gitu.
0: Ah, Oke okay. berarti nggak selamanya inner child itu berhubungan dengan hal yang traumatik ya Bu Mungkin dari hal yang positif juga kayak yeah. ya pertemanan yang sehat, keluarga yang harmonis Itu juga bisa disebut dengan inner child gitu ya Bu Nah yeah. setelah Betul. tadi kita bahas nih definisi sedikit tentang inner child Seberapa penting kita mm -hmm. memperhatikan inner child kita Memangnya kalau misalnya kita mm -hmm. mengabaikan aja gitu inner child kita
1: itu gimana mm -hmm. Bu? Uh, kalau dibilang penting ya, selama itu menjadi sesuatu yang harus diselesa diselesaikan, ya penting ya, karena nggak bisa jadi unfinished business gitu. Kalau itu jadi unfinished business, bisa berkepanjangan, karena kita sebagai manusia normal, hidup kita itu ada di fase-fase ya, ada bertahap uh, sepanjang rentang kehidupan punya masalah yang harus kita hadapi, dan setiap masalah itu punya... Masalah yang apa ya, suatu kejadian-kejadian yang harus diselesaikan gitu. Nah, kalau kita punya PR di masa lalu yang akhirnya jadi sifatnya unfinished business, ini akan bertumpuk. Ya, kebayang lah ya, ada satu masalah nggak selesai, terus kita berjalan, menjalani kehidupan ini, ketemu lagi masalah baru, atau mungkin uh, masalah di masa lalu yang sifatnya unfinished business ini jadi core kita, diri kita, dan akhirnya jadi... basic dalam kita beradaptasi di lingkungan kita gitu. Kalau itu hal yang baik, ya bagus ya, dipertahankan. Tapi kalau sesuatunya menjadi suatu masalah, dan itu berkaitan dengan inner child, ya mau nggak mau seharusnya memang diselesaikan, dihadapi gitu. Bukan di apa ya, di, di denial ya, bukan di disangkal gitu bahwa kita sesuatu, seseorang yang punya masalah di masa lalu. Terus ah cengeng masih gini aja beresin gitu ya nah dengan hal-hal yang sifatnya sepele seperti itu bisa jadi efeknya tidak sepele gitu sehingga sebetulnya yang yang bijak adalah kita tahu uh, manifestasi apa yang kita rasakan biasanya sih kan diwarnai dengan emosi ya. Emosi yang muncul itu kan jadi satu pesan tersendiri terhadap suatu kondisi kita gitu sebetulnya Dan menjadi satu pesan juga terhadap apa sih yang harus kita lakukan di sekitar kita Nah minimal emosi-emosi yang muncul dimanifestasikan dalam kehidupan kita itu jadi satu pesan Bahwa bisa jadi ini sebetulnya unfinished business yang akar permasalahannya itu muncul ketika kita kecil dulu gitu Nah ini harus diberesin Jadi kalau bermasalah Membuat kita jadi tidak adaptif di lingkungan Membuat kita memiliki banyak konflik Karena adanya hal yang negatif di inner child kita Ya sebaiknya harus diselesaikan gitu Berarti inner child ini uh, mm -hmm. Agak
0: penting juga gitu Untuk kita perhatikan mm -hmm. Karena uh, mm -hmm. ini tuh bisa mempengaruhi Aspek kehidupan kita yang sekarang Betul ya Bu? Betul, betul
1: sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan kita yang sekarang
0: nah terus saya mau tanya nih Bu uh, hmm. tadi dari yang kita obrolin sebelumnya faktor-faktor yang membentuk inner child kita yang akhirnya membawa kita jadi diri kita yang sekarang tuh apa
1: aja sih Bu faktor-faktor yang ada dalam uh, inner child yang berpengaruh terhadap kita ya sebetulnya sih banyak ya aspek kehidupan yang berpengaruh yang terjadi di masa lalu gitu akhirnya mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Kalau kita uh, kembali kepada psikologi perkembangan ya yang paling bisa membahas itu selain kita bahas juga mengenai psikologi kepribadian ya kalau ini karena um, konteks psikologi terus teman-teman mungkin yang banyak mendengar adalah mahasiswa psikologi bisa cepet nangkep ya kalau kita bahas mengenai teorinya gitu. Nah. aspek kehidupan manusia itu kan nggak cuma satu faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia itu enggak cuma satu sehingga kita nggak bisa saklek ya seperti kita merumuskan satu tambah satu sama dengan dua gitu kalau kita bicara mengenai psikologi mengenai kepribadian mengenai kehidupan ya faktornya banyak ya aspek-aspeknya banyak sehingga kalau dibahas apa sih yang berpengaruh Ya bisa berkaitan dengan aspek sosial, bisa berkaitan dengan aspek fisik, moral, komitif, emosi gitu Jadi itu semua akan berdinamika Terus ditambah lagi dengan ada aspek nature, nurture gitu ya Ada sesuatu yang sifatnya dari lingkungan Ada sesuatu yang sifatnya dari genetik, warisan Nah itu basic teorinya Itu semua akan berdinamika sehingga akhirnya eh, akan termanifestasi pada setiap individu Dan bisa jadi manifestasinya beda-beda Bisa jadi kasusnya sama, bullying, tapi bullying yang muncul atau efek negatif yang munculnya itu bisa jadi beda-beda. Ada orang yang menghadapi bullying justru dia malah jadi punya defense mechanism yang terlalu berlebihan gitu ya, atau dia melakukan sesuatu yang akhirnya seperti pertahanan diri tapi terlalu berlebihan, entah misalnya proyeksi berlebihan, rasionalisasi berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan kan pasti nggak bagusnya dan akhirnya bisa berefek negatif kepada interaksi sosial kita kepada lingkungan atau mungkin juga berefek negatif kepada diri kita sendiri atau bisa jadi misalnya uh, emosinya jadi punya kehasan tersendiri sebagai problem solvingnya gitu karena dia dulunya mungkin dibully jadi tiap orang bisa berbeda-beda uh, manifestasi perilakunya muncul masalahnya karena memang aspek-aspek yang uh, menjadi faktornya juga berbeda-beda banyak gitu ya nggak cuma satu gitu Yang lebihnya
0: seperti itu uh, Nah, tadi kan sudah disinggung juga ya Bu Aspek kehidupannya mm -hmm. uh, mm -hmm. Kalau misalnya kita pas dewasa nih Kan kayak bisa dibilang domino efek gitu Bu Nah dari yeah, betul. si domino efek mm -hmm. ini tuh Apakah misalnya bisa juga ke pekerjaan gitu Atau ke sosial, mm -hmm. si inner itu bagaimana sih Bu?
1: Yeah. Lebih lengkapnya Iya yeah. Betul, betul Astri Jadi, kalau dibilang domino efek, betul ya Kita biasanya akan berpengaruh Akar permasalahannya mah gimana gitu Tapi efek yang kelihatan atau yang terasa itu justru Sebetulnya adalah efek dominonya saja gitu Sehingga kadang orang yang tidak paham bahwa Akar permasalahannya itu harus dicari, harus diselesaikan, nggak beres-beres. Jadi tetap aja jangan finish business. Nah, seperti itu tadi yang disampaikan oleh asli itu betul. Bisa jadi efek dominonya ke pekerjaan, efek dominonya, dominonya ke pernikahan, gitu ya. Kalau sudah ada di situasi itu. Atau organisasi Atau masih ada di pendidikan Juga bisa berefek ke situ Ya dimana orang ini memiliki peran Punya status sosial di situ Bisa jadi Kalau inner child-nya bermasalah Dan jadi unfinished business di masa dewasanya Bisa berefek kemana-mana gitu Jadi ya berbahaya ya sebetulnya Efek dominonya ini yang, yang akhirnya jadi merembet kemana-mana gitu Padahal sebenarnya akar permasalahannya cuma satu Cuma ya kadang disadari kadang tidak kadang Ada yang aware ada yang tidak gitu
0: Nah setelah kita mengenali inner child kita nih Bu Tadi dari mm -hmm. uh, segi pengertian Dari seberapa penting kita harus memperhatikan inner child Lalu uh, aspek kehidupan yang akan terpengaruh gitu dari inner child ini mm -hmm. Nah mm -hmm. uh, bagaimana cara kita menyikapi Atau misalnya berdamai dengan si inner child tersebut Bu?
1: Iya yeah. berdamai ya, berdamai itu yang paling bijak yang bisa kita lakukan sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan tapi effortnya, usahanya ikhtiarnya, itu harus penuh hati gitu, harus betul-betul diwarnai dengan hijrah gitu ya karena ini efeknya juga muda, bukan efek yang sederhana gitu, kalau kita berkaitan dengan trauma masa lalu yang konteksnya adalah inner child, nah, inner child ini bisa ter biasanya terjadinya ketika seseorang di usia remaja gitu Nah, eh, bagaimana cara kita bisa berdamai, yang pasti kita harus peka terhadap kondisi apa yang sedang muncul pada diri kita saat ini. Kalau kita merasa bahwa kok muncul konflik ya, banyak orang yang nggak suka sama saya. Ya sudah, terima itu. Jangan terlalu tebal topengnya, tidak terlalu kuat defense mekanismenya sehingga akhirnya membuat kita tidak bisa peka terhadap lingkungan, tidak mendengar pesan dari lingkungan bahwa kita sebenarnya harus berubah. Jadi minimal kita tahu dulu, introspeksi sendiri ya, bahasa yang sering kita gunakan. Ada apa ya dengan saya? Karena kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan kalau terjadi masalah yang ada di sekitar kita. Sehingga yang paling bijak yang bisa kita lakukan adalah kita peka, kita mendengar pesan dari diri kita, dari pesan dari lingkungan juga, supaya kita tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. gitu Tidak baik-baik sajanya adalah kita punya masalah yang harus diselesaikan. Nah ketika kita sudah tahu misalnya ya uh, Kalau kita bisa lakukan itu cukup dengan introspeksi ya sudah Tapi kalau memang terdasar bahwa kok jawabannya nggak muncul-muncul Mungkin kita perlu bertanya sama orang yang kenal dengan kita Tapi objektif Sehingga apa yang kita terima itu sesuatu yang baik Meskipun pahit didengar atau diterimanya gitu Nah yang selanjutnya kalau memang ternyata sama teman aduh kok teman nggak bisa ngasih sesuatu ya, nggak bisa membuat saya berubah gitu. Apa yang dia sampaikan yang baik-baik aja, cuma berusaha membuat saya tenang, tapi sebetulnya saya sedang tidak baik-baik saja. Nah kalau sudah di situ, saya sarankan sebaiknya memang datang ke profesional. bisa melakukan konseling gitu ya, sehingga nanti akan dibantu oleh profesional tersebut, misalnya oleh konselor, oleh psikolog, dipetakan masalahnya, kemudian disikui, edukasi sesuatu yang mungkin yang bersangkutan tidak tahu karena tidak punya ilmunya atau tidak punya pengalaman gitu, nah di situ dibantu, dari situ kita berdamai dengan cara yang Uh, tidak hanya melibatkan aspek emosi tapi logika juga. kita di misalnya di psikoedukasi ya berdamai dengan cara apa? ya kita pakai terapi terapi misalnya yang paling mudah kalau kita ternyata sudah mengalami psikosomatik ya kita pakai relaksasi dulu sehingga kondisi kita jadi imbang ya tidak mengalami satu kondisi terlalu panik terlalu cemas uh, atau yang berefek kepada tubuh kita kita damaikan dulu tubuh kitanya. Atau ya sambil berjalan ya kita damaikan juga masa lalu kita. Mungkin ada sesuatu yang menyakitkan pada diri kita karena sifatnya trauma atau ada suatu proses yang membuat um, kita terintimidasi, tertekan, merasakan sakit hati ya. Sehingga akhirnya kita harus memaafkan. Nah sekarang kan ada juga ya forgiveness therapy. Dipilih saja mau pakai forgiveness therapy dari siapa. Nanti dari situ kita berjalan. Dan itu juga bukan sesuatu yang mudah. Karena bisa jadi... memaafkannya itu muncul di mulut tapi hati masih belum ya karena sesuatu yang sederhana juga bisa jadi berkarat gitu di hati nah nyembuhin karatnya itu yang nggak mudah sebetulnya itu berproses nggak bisa cuma sebulan dua bulan gitu karena uh, perlu kesembuhan hati perlu pakai logika juga ketika kita sudah terlalu sakit hati mungkin emosi kita sudah terlalu dominan ya sehingga logika kita jadinya mungkin nggak bisa dipakai untuk berpikir dengan baik gitu nah itu yang akhirnya membuat kita jadi bermasalah biasanya nah dari situ ya jadi kita wear dulu yang bermasalah pada kita apa kalau fisik ya udah rasakan bagian tubuhmu yang sakit dari situ nanti kita sadari mungkin bukan sebetulnya lifestyle karena kesehatan atau tubuh kita yang bermasalah ya tapi ada sesuatu di masa lalu yang membuat kita akhirnya belum memaafkan sepenuhnya Sehingga akhirnya membuat kita jadi sakit fisik. Ya, dinamika seperti itu kan terjadi biasa juga ya. Maksudnya, ketika kita punya masalah fisik, bisa berefek ke mental. Ketika kita punya masalah mental, bisa berefek ke fisik. Begitu ya, seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Nah kita sadari di, diri dulu, kenapa sih masalah ini muncul, efeknya kemana, harus apa, nah dari situ kita bisa perlahan menjadi diri yang lebih baik yang saya katakan hijrah tadi karena bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang singkat, dan kalau ada sesuatu yang menyakitkan di masa lalu, itu bukan berarti kita harus melupakan What forgiving is not for, uh, forgotten, apa tuh lupa bahasanya, pokoknya kurang lebihnya seperti itu ya Jadi e, memaafkan itu bukan berarti melupakan gitu, karena semakin kita melupakan, berusaha untuk melupakan, semakin sulit sebetulnya ya. Jadi biarkan saja itu berjalan, kita berproses untuk memaafkan, dan ketika mengingat itu, kalau saya sih indikatornya biasanya adalah sudah tidak ada sakit hati lagi, sudah tidak ada sesuatu yang menyobek atau menyayat gitu di dada. kan beda ya rasanya kalau kita disakiti oleh seseorang kita punya pengalaman trauma masa lalu ketika kita belum ikhlas belum memaafkan kerasa banget gitu sakit banget tersayat di dadanya tuh sakit ya, ya sakit yang nggak berdarah kata orang-orang tapi kalau kita sudah memaafkan ya udah itu jadi sesuatu memori aja tapi udah nggak ada sayatan lagi di hati gitu kalau saya indikatornya ke situ ya biasanya nah. Mungkin setiap orang punya indikator masing-masing ketika sudah ada di tahapan memaafkan atau ikhlas gitu ya. Karena itu proses belajar kalau misalnya uh, tingkat level yang paling tinggi yang bisa mencapai itu gitu. Kita banyak yang bilang, udah saya udah maafin kok, tapi ketika mengingat itu masih sakit gitu, rasanya masih ada sayatan gitu yang langsung terjadi. Nah itu mungkin perlu dipertanyakan ya, apakah sudah berdamai? Apakah sudah memaafkan atau masih jadi unfinished bisnis yang on progress untuk diobati itu, Astri?
0: Oh, sangat jelas ya Bu, dari cara uh. bagaimana kita berdamai gitu, karena memang mm -hmm. yang saya rasakan sendiri itu agak gimana ya, agak susah gitu untuk berdamai dengan masalah lalu walaupun eh, saya juga mm -hmm. sedang dalam proses gitu misalnya, yeah. tapi memang... Mm -hmm. Untuk Saya juga pernah dengar nih Teknik kayak yang Absorb and hmm. release Katanya gitu Bu Jadi yep. eh, Memaafkan Tapi bukan berarti Melupakan gitu Kayak tadi yang Betul. udah hmm. Disebutkan sama Ibu tadi Nah hmm. eh, Berangkat dari situ Terkadang Kita itu dapat Trigger yang membuat Kita mengingat Luka hmm. masa lalu yeah. gitu Bu Nah Betul. Bagaimana cara kita eh, Menghadapi trigger tersebut Agar kita tetap Tenang gitu Bu Istilahnya
1: Enggak hmm. Bereaksi yang berlebihan gitu Gimana Bu Caranya Iya yeah. Reaksi itu sebetulnya kan akan jadi pembawaan juga ya Ada orang yang mudah panik sehingga reaksinya jadi berlebihan Atau orang sekarang bilangnya lebay Ada orang yang cool gitu, tenang Padahal sebetulnya dalam hatinya juga berkejolak Cuma manifestasinya lebih terlihat tenang aja gitu Nah pembawaan seperti itu kan tiap orang berbeda-beda ya Cuma bagaimana sih kita supaya bisa membuat itu jadi lebih tenang, e, bisa berpikir jernih, gitu ketika kita menghadapi suatu gelombang kan pasti akan buat kita jadi goyah ya jadi tergoncang gitu, kita menghadapi trigger, misalnya kayak orang punya masa lalu, pernah ditakut-takutin sama kodok, terus di akhir jadi fobia kodok, ketemu kodok, itu kan bukan sesuatu yang mudah buat dia meskipun orang lain bilang, kenapa sih kamu takut sama kodok doang gitu, lebih serem harimau kali, tapi untuk orang tersebut kodok itu sesuatu yang lebih serem daripada harimau sehingga kita tidak bisa pelekan itu gitu ya. Nah, buat kita masing-masing mungkin punya hal seperti yang disimbolkan dengan kodok itu gitu. Sehingga kita, ketika kita getrigger ke sama sosok itu membuat kita jadi akhirnya tergoncang ya, karena kita punya pengalaman masa lalu yang masih menakik kan, masih bernanah lukanya, gitu, yang enggak kelihatan rupanya di mana tapi rasanya sakit banget. Nah, minimal kalau kita aware terhadap kejadian itu, kita bisa langsung Ya, adaptif kita bisa punya defense mekanisme yang cukup sehingga buat kita jadi nggak terlalu jatuh downnya kita bisa tadi misalnya aku udah mulai panik dingin tangannya jantung berdebar nafas nongso nongsoan kita lakukan relaksasi tadi karena kita tahu bahwa ini kondisi yang memancing apa ya bisnis kita yang mungkin kaitannya dengan inner child itu atau misalnya kita pernah nih di dulu waktu kecil dibentak ya sama orang tua ya misalnya itu kejadian yang akhirnya jadi inner child luka gitu di diri kita terus akhirnya membuat kita jadi ketika mengingat momen itu menyakitkan, atau mungkin momennya nggak ingat, tapi ketika dibentak sama orang lain, itu langsung apa ya, langsung boyah banget gitu, ngagebeg gebek dia ya kalau bahasa sundanya, langsung kaget gitu orang lain itu mungkin bentak biasanya tapi orang lain yang kena inner child karena dia dulu pernah kena child abuse misalnya Atau disiksa secara fisik, itu bukan sesuatu yang biasa Sampai kaget, terus akhirnya panik Terus akhirnya jadi lemah, nggak berdaya dan bisa berpikir secara jernih Karena hentakan, sentakan Ternyakan orang itu Membuat dia jadi tersentil lagi Lukanya Nah, kalau sudah begitu, ya sadari Bahwa saya punya sesuatu dengan hal itu uh, Sehingga saya harus Berdamai ketika ada momen-momen itu Yang saya hadapi dan masih belum saya bisa Terima dengan baik jadi bisa dihindari atau jadi responsnya jadi lebih baik ya uh, tenang pokoknya ketika kita emosi sedang dominan maka kita aware terhadap itu sehingga akhirnya oke okay, emosi turun dikit ya saya mau naikin logika saya naikin logika ini adalah masalah kecil yang sebetulnya tidak perlu saya hadapi dengan besar orang itu hanya memberikan intonasi yang tinggi in, uh, suara yang tinggi tapi sebetulnya dia tidak marah kepada saya Tapi saya punya masa lalu yang buruk, sehingga saya menginterpretasikan dia marah besar pada saya. Nah, kalau emosi udah mulai diturunin, dia bisa pakai logika itu. Tapi kalau orang ini nggak kenal apa yang terjadi pada saya, saya, dia tidak paham apa yang muncul pada dirinya, ya emosi ini akan semena-mena mewarnai cara berpikirnya orang tersebut. Sehingga akhirnya dia jadi seperti hilang arah, kalau berdiri udah nggak ajak gitu ya, kerombang amin gitu, sehingga akhirnya logikanya nggak bisa dipakai. Nah, kebayang ya, asri? yang saya maksud seperti apa jadi kalau kondisinya udah seperti itu ya pahami saya adalah orang yang tidak bisa menerima orang lain berbicara pada saya dengan suara yang keras karena saya punya masa lalu dengan suara keras Nah masa lalu itu yang yang dia sendiri yang bisa paham Kalau dia bisa cipta pada orang lain mungkin orang lain bisa paham juga Tapi kan kita nggak bisa cipta pada semua orang ya Dan kita nggak bisa ngeprotek diri kita sendiri dengan cara Awas ya kamu jangan ngomong keras, keras sama saya ya Saya orang yang begini Ya kalau kita bisa asertif akan lebih baik Tapi itu tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya Kita nggak tahu ketemu sama orang yang seperti apa Kayaknya bisa jadi suara keras itu tiba-tiba datang pada kita Padahal kita belum berdamai dengan masa lalu kita gitu Nah Hal yang bisa kita lakukan tadi, mengenali diri kita dulu, terus itu kita tahu apa hal yang bisa kita lakukan on the spot ketika kita panik, ketika kita sedang diserang secara fisik. Kalau ngos ngosan ya balikin uh, lawannya, jadi kita usahakan supaya nafas kita jadi pelan. Kalau tangan kita tiba-tiba jadi dingin, kebalikannya apa? Kita usahakan tangan kita jadi hangat. Kalau kita, apapun itu, kondisinya adalah berbalik dengan kebalikannya. Usahakan dengan kondisi itu. Terlalu gerah, ya, bikin jadi dingin. Ya. Atau pokoknya intinya seimbangkan fisik kita. Kalau udah deg-degan, minum air putih gitu kali ya. Jadi, itu apa, psychological first aid yang kita lakukan. Pastikan dulu kita sedang dalam keadaan relax juga. Sehingga itu bisa membuat kita jadi berpikir lebih baik. kalau logika, emo emosinya diturunin. Gitu. Itu sih gambaran yang saya sampaikan ya.
0: ya karena uh, dari kondisi fisik tadi sudah disebutkan juga karena fisik dan mental hmm. itu kan uh, satu kesatuan gitu yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan gitu saling mempengaruhi yeah. gitu benar yeah. Dan kan uh, tadi apa sih kayak solusi untuk inner child ini salah satunya mungkin datang ke psikolog tapi uh, yeah. mungkin dari teman-teman ini belum semuanya siap datang ke psikolog. Nah, hmm. jadi yeah. terus katanya saya memilih hmm. untuk bercerita kepada teman saja katanya. Nah itu tuh ya, membantu ya. nggak kalau misalnya hanya bercerita hmm. pada teman gitu, tapi tidak ya.
1: datang ke profesional gitu. Iya. Membantu sih bisa jadi membantu ya, tapi sejauh mana membantunya, nah itu yang bisa beda-beda. Ada yang bisa kita katakan itu hanya sekedar katarsis Pinasri sering dengar istilah ini ya Itu membantu hanya sesaat Meluapkan emosi negatif aja gitu habis, habis cerita ke temen lega Tapi sebetulnya core atau akar masalahnya belum beres Nah yang harus kita bedesin itu kan Akar permasalahan sih sebetulnya ya Yang tadi sempat kita bahas juga efek domino bisa jadi emosi negatif ini yang hanya efek domino yang kita keluhkan ke temen. Temen kita kalau dia punya bekal jadi peer counselor, ya akan lebih baik. Tapi kalau dia hanya sebagai active listener aja, atau dia hanya berbasik, uh, berlandaskan pada helping relationship, ya itu hanya sesaat mungkin. Jadi dia tidak sampai uh, terobati sampai ke akar permasalahannya. Gitu. Tapi itu lebih baik sih kamu saya. Setidaknya kita bisa curhat ke teman, kalau nama teman kita bisa diandalkan ya. Daripada kita memendam sendirian, ya, berusaha untuk menyelesaikan sendiri, tapi nggak beres-beres. Atau misalnya kita mengalihkan kepada sesuatu yang lain, tapi justru menyakiti diri kita. Banyak juga problem solving seperti itu. Atau respon-respon yang seperti itu. Yang sekarang terjadinya akhirnya jadi... Ya bu, ini kan sakitnya nggak berdarah, jadi gimana caranya saya bikin sakitnya berdarah? Gitu? Nah, itu jadi bermasalah ya. Sesuatu yang, dia mungkin itu solusi, tapi sebelumnya nggak. Nah, itu yang harus disampaikan oleh profesional. Nanti akan disampaikan oleh profesional ketika ketemu dalam konteks yang profesional gitu. Kalau ketemu udah cukup, masalahnya udah selesai, oke. Okay. Tapi kalau belum, atau misalnya akar permasalahannya belum selesai, ya itu jadi harus diselesaikan gitu. Nah, unfinished business ini kadang seperti itu. Sampai dewasa cuma cerita ke sahabat aja gitu Tapi sahabat juga tidak bisa memberikan solusi yang yang baik ya uh, Ya akan terus jadi bermasalah Karena sebetulnya juga jangan berpikir bahwa Psikolog juga problem solver ya Sebetulnya bisa jadi ketika konseling itu hanya, hanya reflecting aja Kita cerita kita yang terinsight Kita cerita kita terinsight gitu Nah untuk memberikan insight itu Itu profesional akan ter, sudah terlatih Dan jadi active listener atau orang yang mendengar, menyimak dengan baik juga itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi ketika kita bicara kepada profesional atau kepada teman kita yang sudah tahu ilmunya, itu akan lebih tertata gitu masalahnya. Dan progres untuk menyelesaikannya juga akan lebih terlihat gitu ya, nggak berlarut-larut jadinya Gitu Astri.
0: Nah, berarti tadi untuk pembahasan ya, Ini sudah cukup lengkap ya, Dari mulai definisi uh, Seberapa penting kita memperhatikan Terus solusi bagaimana kita berdamai uh, Mungkin ada satu kesimpulan mungkin, Atau closing statement Sebelum kita akhiri podcast kali ini
1: yeah. Closing statement saya sebetulnya Ada dua ya Ada pada orang yang Mungkin sedang mengalami ini Menyadari bahwa dia memiliki inner child Yang masih unfinished business Yang harus segera diselesaikan Ya tadi uh, Hadapi saja itu Terima itu Bahwa kita memang memiliki masa lalu yang menyakitkan Dan masih menjadi luka Sehingga tugasnya sekarang adalah Segera obati luka itu Supaya tidak berkepanjangan Minimal tidak menyakiti diri kita sendiri Dan juga tidak menyakiti orang lain yang kita sayang Di kehidupan kita selanjutnya gitu Maksudnya di fase kehidupan selanjutnya Nah Yang kedua, closing statement-nya diberikan kepada orang tua yang memiliki anak-anak ya pastinya, itu yang kadang menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana kita menjadi orang tua yang bijak, yang tidak memberikan sumbangan negatif terhadap inner child anak-anak gitu, jangan sampai itu terjadi ya, semua orang pasti berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik ya Nah itu adalah hal yang harus kita sadari dalam pengasuhan kepada anak bahwa bisa jadi hal yang kita anggap biasa Hal yang kita anggap itu juga terjadi pada saya di masa lalu itu bukan hal yang biasa untuk anak-anak kita gitu Karena kehidupannya sudah berbeda kita tidak bisa menyamakan setiap generasi tidak bisa menyamakan setiap zamannya Jadi kita harus bisa peka bahwa siapa yang kita asum itu punya zamannya sendiri dan kita tidak bisa menyamaratakan itu gitu. Jadi setidaknya kalaupun kita punya inner child, ya janganlah ngasih inner child ke orang kita atau ke orang lain yang masih tidak berdaya itu yang disebut sebagai anak-anak gitu. Itu closing statement saya. asli Oke, okay, closing statement
0: tadi sekaligus menandai bahwa kita telah sampai di akhir podcast episode kali ini. Saya mewakili tim Histology mengucapkan terima kasih kepada Bu Rika karena telah bersedia menjadi narasumber kami dan membagikan ilmunya di podcast ini kepada kami tim Histology dan para pendengar Histology. Dan episode ini merupakan episode terakhir untuk saya sebagai host psikologi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Dma Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya Divisi Kominfo dan Advokasi, serta kepada Program Volunteering Maps di bawah naungan Divisi Nalar dan Intelektual Dma Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, karena telah mempercayakan saya sebagai host psikologi selama enam episode ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya karena diberikan kesempatan sebagai host podcast, merupakan kali pertama saya sebagai host. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang selalu setia mendengarkan podcast ini. Mohon maaf selama saya menjadi host, masih banyak kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Di sharing is caring, caring with sharing.